0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, euh, je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Euh, euh, J'ai le mal de saison, à savoir euh, je suis grippée, euh, probablement comme euh, beaucoup d'entre vous. Alors rassurez-vous, euh, je pense que c'est... Euh, une forme de grippe qui est n'importe laquelle sauf celle de type A, donc je ne suis pas un danger public. Donc La semaine dernière, nous avons vu comment la belle image de la Chine idéalisée des jésuites commence à se fissurer de tous les côtés à partir du milieu du 18e siècle, c'est-à-dire autour de l'an 1750 et comment l'Europe est passée d'une sinomania prédominante à une sinophobie si on peut dire, sous l'effet d'une multiplicité de facteurs. Alors, autant les Voltaire et les Leibniz avaient admiré la morale de Confucius, qu'ils considéraient comme un philosophe, tout comme eux, sans aucun sentiment de supériorité ou de suprématie, autant Montesquieu et d'autres penseurs politiques dénonçaient le caractère despotique de l'empire sino manchu qui était leur contemporain. Ainsi, nous avons vu qu'au mythe de la Chine philosophique, c'est substituer celui du despotisme oriental. Euh, je vous rappelle au passage que pour une approche démythifiante, une approche historique de cette période de transition entre la dynastie chinoise des Ming et la dynastie Manchu des Qing, vous avez bien sûr ici ici même dans cette institution, donc les, les travaux et les cours de, de, du professeur Pierre-Étienne Ville. Alors, toujours est-il que euh, cette caractérisation de despotisme euh, va sceller définitivement le rejet de la Chine en Europe, euh, surtout, évidemment, après la Révolution française. Alors À cela c'est-à-dire donc à cette critique d'ordre politique, s'ajoute une vision différente de la Chine qui est essentiellement d'origine anglaise. Il y a d'abord la vision de l'enlightenment anglais et écossais qui reprend en grande partie les positions critiques de Montesquieu sur le despotisme chinois et euh, qui formule, c'est bien connu, les thèses de ce qu'il sera ensuite convenu d'appeler de manière générique le libéralisme. Donc là, en fait, nous voyons euh, se dessiner le clivage donc, entre une Europe euh, qui pense de plus en plus selon donc, euh, les thèses et les valeurs donc, du, du libéralisme euh, qui est évidemment encore d'actualité aujourd'hui euh, et de l'autre, cette Chine euh, qui est euh, qualifiée donc, de, de despotique. Alors, une autre source euh, critique, là aussi d'origine anglaise, est euh, la vision réaliste rapportée par les navigateurs et les négociants britanniques, qui donc, bien sûr, sont au contact de la Chine, mais on pourrait dire pas de la même Chine que les Jésuites. Alors que les Jésuites ne fréquentent guère que les élites lettrées, surtout depuis qu'ils ont eu accès donc, au milieu impérial à Pékin, les Anglais, eux, euh, ont affaire plutôt euh, au milieu du commerce et euh, donc en, en, en grande partie au petit peuple. Alors, en partie du fait de... Euh, la, et ça, c'est encore un autre facteur. Donc, En partie du fait de la colonisation britannique en Inde, euh, qui commence elle aussi au milieu du XVIIIe siècle... Euh, le centre de l'attention européenne euh, commence à se déplacer de la Chine vers l'Inde qui euh, devient à son tour donc, une source de nouveaux fantasmes euh, notamment euh, pour le romantisme allemand euh, et sa quête des origines. En somme, euh, comme nous l'avons euh, résumé la dernière fois, euh, la Chine ne fait plus rêver une Europe qui, au cours des quelques décennies, entre la fin du 18e et le début du 19e là, ça se joue vraiment sur quelques décennies, cette Europe qui a profondément changé, et c'est un euphémisme, puisque... Euh, euh, là je rappelle évidemment des, des faits extrêmement bien connus la France euh, est passée donc, par une révolution politique qui l'a menée d'une monarchie euh, d'ancien régime à un régime euh, républicain et euh, qui s'active à diffuser euh, l'idéologie nouvelle dans toute l'Europe et même dans le Nouveau Monde vous avez euh, à côté de la France l'Angleterre qui, elle, est passée par euh, la révolution industrielle qui lui permet, donc, de, euh, à partir de, déjà de, de la fin du XVIIIe, de s'imposer comme une sorte de superpuissance sur les océans et qui se lance donc, euh, déjà dans l'expansion coloniale. Alors Quant aux Allemands, ils cherchent à enraciner une identité européenne dans des origines qu'ils vont chercher dans la Grèce antique et par-delà dans l'Inde immémoriale. Alors Sur le plan intellectuel, l'un des domaines qui va contribuer le plus puissamment à cerner et à affirmer l'identité, puis la suprématie européenne, et la philosophie. Alors, autant euh, la Chine était au centre du dispositif argumentaire de ceux qui, comme Voltaire, s'employaient à contester l'universalité de la religion chrétienne et partant euh, de l'Europe définie en termes religieux, autant la Chine se trouve rejetée hors de l'Europe, redéfinie dans des termes nouveaux, c'est-à-dire non plus en termes de religion, mais en termes de raison. La raison qui devient l'objet d'une discipline professionnelle nouvelle, à savoir la philosophie, telle qu'elle est enseignée dans un cadre institutionnel. Lui aussi nouveau et qui lui est exclusivement consacré, ce cadre étant donc les facultés de philosophie au sein des universités européennes. Alors, la semaine dernière, j'ai tout juste eu le temps de finir en vous signalant l'anthologie de Marc Crépon intitulée L'Orient. « Au miroir de la philosophie », ainsi que euh, l'article d'Anne-Lise Dick, paru dans le numéro 27, euh, daté de 2005, de la revue « Extrême-Orient, Extrême-Occident ». Je euh, signale à votre attention donc, cette revue, euh, qui est éditée par les presses universitaires de Vincennes, et qui est une revue thématique, c'est-à-dire que chaque numéro tourne autour d'un thème ou autour d'une question, à partir donc d'un point de vue extrême-oriental, mais toujours avec une perspective comparatiste. Et alors donc ce numéro 27 était consacré à la question qui va nous occuper largement aujourd'hui, à savoir « Y a-t-il une philosophie chinoise ?» Alors, C'est un numéro que j'ai eu l'occasion de coordonner avec des contributions de collègues tout autant français que européens et chinois sur cette question envisagée sous divers angles. Alors philosophique, bien sûr, mais aussi historique et anthropologique. Alors, euh, dans euh, le cadre de ce numéro, anne dans une perspective beaucoup plus nettement historienne que Marc Crépon, se demande comment on a pu passer donc, en quelques décennies de euh, l'engouement caractéristique d'un Leibniz ou d'un Voltaire pour ce qu'ils appelaient la philosophie de la Chine à un rejet de cette même Chine hors du champ philosophique par ceux qui étaient devenus entre-temps, c'est-à-dire pendant ces quelques décennies, des professeurs, c'est-à-dire donc des professionnels de la philosophie, la philosophie au singulier. Alors Le premier prototype, si j'ose dire, de ces professeurs de philosophie qui vient à l'esprit, est évidemment Immanuel Kant qui donc a vécu de 1724 à 1804. Kant, dont je rappelais l'année dernière qu'il était devenu une référence majeure pour la modernité intellectuelle chinoise et plus spécifiquement pour des philosophes chinois contemporains comme Mo san et Li Zihou, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Alors, dans un texte daté de 1785, Kant note que le discours dominant sur la Chine, le discours européen sur la Chine, a changé par rapport aux descriptions trop élogieuse, dit-il, des missionnaires catholiques. Donc Kant a bien noté donc, ce changement de, de ton. Et dès 1756, comme nous l'avons vu l'année dernière, dans le cadre de son cours de Königsberg sur la géographie physique, Kant traite de l'Asie et comme nous l'avons vu, déclare que Confucius n'avait aucune notion de philosophie morale. Et il dit ceci, « Leur maître, le maître des Chinois, Confucius, n'enseigne rien dans ses écrits, hors une doctrine morale destinée au prince. » Et il conclut, de manière évidemment quelque peu péremptoire, « Le concept de vertu, et de moralité n'a jamais pénétré dans la tête des Chinois. Euh, donc là, nous avons un, un jugement, euh, on ne peut plus clair, de euh, euh, ce professeur de philosophie, donc le premier en son genre, qu'est euh, Kant. Donc, alors qu'il s'agissait pour euh, les philosophes des Lumières de voir dans la Chine un argument puissant, un argument de taille, dans leur combat contre l'emprise de la religion, le nouveau genre des histoires de la philosophie qui prolifèrent en Allemagne, puis en France au tout début du XIXe siècle, ces histoires de la philosophie qui sont destinées donc aux professionnels de la philosophie, c'est-à-dire... Euh, à la fois donc, aux professeurs, hein, ces histoires de la philosophie sont en, en général euh, rédigées par des professeurs, euh, à l'attention des étudiants des universités. Donc euh, euh, ce, ce nouveau genre tend au contraire à délimiter le territoire de la philosophie comme euh, proprement européen en rejetant dans un dehors non philosophique tout ce qui ne relève pas de l'héritage alors non plus chrétien, mais grec. Alors Le domaine propre à la philosophie se trouve défini d'abord dans le milieu universitaire allemand. On peut commencer par citer, c'est ce que fait Anne Dick, euh, Wilhelm Gottlieb Tennemann, qui a vécu entre 1761 et 1819. Euh, Wilhelm Gottlieb Tennemann, qui est auteur d'une Geschichte der Philosophie, c'est-à-dire donc d'une histoire de la philosophie parue en un certain nombre de volumes, euh, c'est quelque chose d'assez monumental. Et qui est d'ailleurs resté inachevé, euh, paru à Leipzig entre euh, 1798 et euh, 1810. Euh, donc, une histoire de la philosophie qui a connu en France une large diffusion lorsque euh, Victor Cousin, dont il sera question un peu plus loin, en euh, euh, donne une traduction en, 19... en 1829 sous le titre « Manuel de l'histoire de la philosophie ». Donc, il s'agit bien de quelque chose qui est présenté comme un manuel. Et c'est donc dans la traduction de Victor Cousin que je donne donc maintenant les citations suivantes de Tenemann. Tenemann nous dit ceci. « En vertu de sa raison, l'homme aspire à une science » des principes derniers et des lois dernières de la nature et de la liberté, ainsi que de leur rapport réciproque. Donc là, nous avons une définition du champ philosophique, d'abord comme une science. Alors Tenemann poursuit ainsi, d'abord, l'homme ne fait qu'obéir à un besoin aveugle sans se rendre compte suffisamment de ce mouvement instinctif de sa raison. Insensiblement, ce mouvement devient plus réfléchi et se règle sur les progrès de la raison qui apprend de jour en jour à mieux se connaître. Ce mouvement réfléchi est ce que nous appelons la philosophie. Fin de citation. Alors, donc, euh, nous voyons donc, euh, se profiler donc, dans cette nouvelle euh, définition deux critères qui associent euh, l'apparition de la philosophie euh, à la Grèce et qui justifient l'idée d'un euh, déclin oriental. Alors, le premier critère est la liberté politique. Et on reconnaît ici un effet donc du mythe du despotisme oriental. Tennemann nous dit ceci. « La philosophie n'a pris son essor que dans les pays, dans les siècles, où a régné une vraie et sage liberté, parce que, dans de tels pays et de tels siècles seulement, l'esprit humain a pu acquérir la conscience de ses propres forces. » entrer en possession de ses plus nobles prérogatives. Cette grande et belle condition se réalisa pour la première fois dans les heureuses contrées de la Grèce. Donc, euh, nous, nous voyons donc qu'au mythe naissant de l'agora et de la euh, démocratie grecque athénienne vient s'opposer donc à la fois le système indien des castes et le régime despotique de l'Empire chinois. Donc ce régime despotique dont l'Empire chinois est une illustration en vogue déjà depuis le milieu du XVIIIe siècle. Alors nous assistons ici à un véritable processus d'invention de la Grèce comme origine de l'Europe. Définie notamment par euh, la valorisation donc, de la philosophie et de la démocratie, par rapport auxquelles la Chine devient donc un contre-exemple. Euh, je ne sais pas si vous avez, euh, comme moi, pu voir cette euh, émission euh, télévisée récente diffusée par la chaîne Arte. Euh, sur donc, le euh, Parthénon. Euh, ce qui m'a frappé dans cette émission, c'est qu'on euh, nous dit que le Parthénon est resté dans un abandon total pendant toute la période du Moyen-Âge. Et euh, si j'ose dire, le comble de ce processus de dégradation est atteint au moment où euh, le, il y a une, une explosion donc euh, euh, à l'intérieur du Parthénon, euh, le, le, le Parthénon expose, explose en, en mille morceaux donc en 1687. Alors, ce qui m'amuse, c'est que, euh, que 1687 c'est la date de la parution du Confucius Sinarum philosophus, mais enfin c'est juste un hasard. Euh, parce que alors pourquoi cette explosion Parce que euh, L'empire le, ottoman, donc, euh, qui euh, euh, dominait en Grèce à l'époque, en avait fait un dépôt de munitions hein, du, du Parthénon. Bon. Euh, et ce qui est tout à fait frappant, c'est que ça n'est qu'au début du XIXe siècle, comme par hasard, que euh, les Anglais et les Français commencent à s'y intéresser et entreprennent de relever le Parthénon de ses de ruines et de le reconstituer, morceau par morceau, comme symbole de la démocratie athénienne. Tout ça pour dire que on voudrait maintenant justement enfin, nous faire croire que la Grèce a été de tout temps l'origine de l'Europe. Là, nous voyons qu'il s'agit d'une invention relativement récente, puisqu'elle date au fond du début du XIXe siècle. Alors, le second critère de ce rejet de, de, de l'Orient est l'élaboration d'un discours rationnel qui soit capable de s'affranchir du religieux, alors on entend par religieux aussi bien la révélation ou les, ce qu'on appelle les superstitions, et un discours rationnel qui soit capable de se construire de manière réfléchie. Alors, Tennemann dit par exemple euh, de ce qu'il appelle les peuples orientaux, je cite, « Toute leur sagesse porte encore le caractère d'une révélation divine représentée par l'imagination sous mille formes diverses. L'esprit de ces peuples revêtit des couleurs de l'imagination les croyances de la raison et un certain nombre d'opinions spéculatives plus ou moins arbitrairement conçus, afin de se les rendre plus clairs, mais sans revenir en arrière, sans se demander compte des procédés de la raison et de son principe. Les idées sur Dieu, le monde et l'humanité, qu'on ne peut contester à ces peuples, n'ont été chez eux l'ouvrage réfléchi d'aucune philosophie. En d'autres termes, donc, fin de la citation. Donc, en d'autres termes, l'exercice philosophique est associé à une réflexivité. Nous, nous retrouvons ce, cette qualification d'exercice de, de, réfléchi, donc une réflexivité qui est déclarée absente des sagesses orientales. Alors, c'est précisément ce que reprend à son compte le contemporain français de Tenemann, Joseph-Marie de Gérandeau, qui peut s'écrire soit en un seul mot, soit en deux, alors évidemment ça fait plus chic de l'écrire en deux mots, puisqu'on a la particule, qui a vécu de 1772 à 1842. Donc Joseph-Marie de Gérandeau, membre de l'Institut de France, qui publie en 1804 une euh, histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines. Alors, euh, cet ouvrage doit servir de manuel pour les étudiants de philosophie de la faculté de lettres de, de Paris, et elle propose, je cite, un parallèle raisonné des diverses doctrines philosophiques. Donc là, nous avons un petit effort euh, comparatiste hein, de euh, diverses doctrines philosophiques. Alors, euh, il est intéressant de noter euh, que cet ouvrage sera traduit en allemand euh, par euh, Tenman. Donc on voit ainsi comment euh, le magistère philosophique européen euh, se constitue donc par ses euh, contacts étroits et ses échanges permanents entre l'Allemagne et la France au début du XIXe siècle. Alors, De Gérando nous dit ceci, il y a donc eu un commencement de philosophie dès qu'il y a eu un commencement de réflexion. Donc là, on ne peut pas être plus clair, la philosophie est associée donc à l'apparition d'une pensée Réflexive. Autrement dit, il ne suffit pas de penser pour philosopher, encore faut-il donc exercer cette pensée réflexive. Et De Girondeau, donc accompagne cette définition de la philosophie comme réflexion par cette définition. Je cite L'acception vague et indéfinie que le nom de philosophie a reçu en France pendant le cours du dernier siècle, c'est-à-dire pendant le XVIIIe siècle. Donc là, déjà Ando fait allusion justement à nos Voltaire ou Diderot. Alors, l'emploi qui en a été fait pour désigner en général une certaine manière de voir, de traiter un sujet quelconque, l'abus même qui en a été fait trop souvent pour indiquer certains systèmes particuliers, Commande, avant de faire usage de cette dénomination, donc de philosophie, de déterminer avec soin le sens qu'on lui attache. Nous prévenons donc, une fois pour toutes, que nous lui rendons dans cet ouvrage, c'est-à-dire dans son histoire comparée des systèmes de philosophie, donc dans cet ouvrage, sa valeur naturelle. Qu'en parlant de la philosophie, nous la considérons comme une science. Donc là, nous retrouvons la même définition que chez Tenemann. Donc, une science comme la science du vrai, du bon et du beau, comme la science qui renferme les principes communs de tous les autres. Fin de citation. Donc, dans, son, dans sa Geschichte der Philosophie, son histoire de la philosophie, Tenemann consacrait à peu près une quinzaine de lignes à la Chine. Hein, point trop d'infos, surtout. Hein. Bon. Euh, donc, une quinzaine de lignes, euh, donc, vous voyez, enfin, euh, disons euh, 3000 ans de pensée compactées en 15 lignes, euh, qui euh, reproduisent euh, la vulgate tirée des euh, écrits des missionnaires jésuites, à savoir, donc, euh, le taoïsme et le bouddhisme sont des superstitions, hein, ou au mieux, des, euh, ce qu'il appelle des dogmes religieux, auxquels sont mêlés quelques, euh, comme il dit, des opinions philosophiques. Et alors Quant à Confucius, euh, on nous dit qu'il rassembla les traditions de l'un et de l'autre, hein, c'est-à-dire du taoïsme et du bouddhisme, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, euh, perfectionna les lois et donna de bonnes maximes de morale. Point. Alors voilà à quoi se euh, résument donc la, les opinions philosophiques de la Chine, selon Tenman. Alors, de toute évidence, euh, Tenman se croit obligé de faire mention de la Chine, donc dans son Histoire de la philosophie, euh, pour ne pas rompre complètement avec la tradition des Lumières qui l'a précédée. Mais, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, il l'a réduit il réduit cette mention à son strict minimum et la place dans la catégorie de ce qu'il appelle les dogmes religieux. Alors, c'est une façon très évidente d'écarter la Chine de la catégorie philosophie. Alors, nous avons là un aspect important du retournement de la sinophilie à la sinophobie, c'est-à-dire que alors que la Chine apparaissait aux lumières européennes du XVIIIe siècle comme l'illustration d'une civilisation très ancienne qui avait accompli le remarquable exploit de se passer de la religion pour mettre en place une société gouvernée par la moralité et par la civilité, et ce, grâce à l'enseignement du philosophe Confucius, donc, contrairement à ça, l'Europe du début du XIXe siècle renverse totalement la perspective, puisque la Chine est maintenant reléguée dans la catégorie de la religion et même, du fait de son antiquité, de la religion primitive. Alors, la catégorie de religion contre laquelle se construit la catégorie spécifiquement et bientôt exclusivement européenne de philosophie. Alors, tous ces éléments mis en place euh, d'abord en Allemagne, puis euh, peu de temps après, comme on l'a vu en France, se retrouvent dans les conceptions du philosophe par excellence qui domine euh, la philosophie européenne de la première moitié du XIXe siècle, j'ai nommé Georg Wilhelm Friedrich Hegel, donc, qui a vécu euh, entre 1770 et 1831. Alors, Hegel ne euh, commence à s'intéresser à l'Orient, euh, c'est-à-dire euh, au-delà de l'Orient classique de la Perse et de l'Égypte, donc il ne commence à s'intéresser euh, à euh, euh, l'Orient un peu plus lointain que sur le tard mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Donc, Il commence à s'y intéresser dans la toute dernière décennie de sa vie, c'est-à-dire, en gros, entre 1820 et 1830, au moment où il professe à l'Université de Berlin des cours sur la philosophie de l'histoire et de la religion qui l'amène sans doute par esprit de système, à regarder du côté de l'Inde et de la Chine. Alors, Vous avez à ce sujet donc un ouvrage qui fait remarquablement la synthèse sur cette question, à savoir l'ouvrage de Michel Hulin, éminent indianiste qu'on ne présente plus, qui s'intitule « donc Hegel et l'Orient » et qui est paru chez Vrin en 1979. Alors, euh, les cours donc euh, professés par Hegel dans cette dernière décennie donc euh, à Berlin euh, n'ont pas été publiés de son vivant et n'ont pu être reconstitués tant bien que mal euh, qu'à partir de notes prises par différents auditeurs et à, euh, dans des années différentes. Donc euh, là, vous avez en fait euh, des, euh, simplement un cours qui est à l'état de, de, de notes. Hein, donc ça se présente un petit peu en, euh, dans le, dans, en désordre, euh, sous le titre donc, de Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Alors il existe une édition euh, française dans la traduction de Gibelin intitulée « Leçons sur l'histoire de la philosophie » et euh, reproduite en poche, en deux volumes, euh, dans la collection Folio euh, aux éditions Gallimard. Alors, dans euh, le volume 2 de ces « Leçons sur l'histoire de la philosophie euh, » se trouve une section euh, consacrée à la philosophie orientale. Donc vous avez une section euh, intitulée « La philosophie orientale » avec deux sous-sections, un, les Chinois, deux, les Hindous. Donc, euh, cette philosophie orientale qui est caractérisée par Hegel dans les termes suivants. Je cite, Le contenu de la pensée orientale est d'une tenue plutôt religieuse, c'est-à-dire trouble et obscure. » Fin de citation, un peu plus loin. Ce que nous appelons en Orient philosophie est en général bien plutôt la conception religieuse de cet Orient, une conception religieuse du monde qu'on est très près de prendre pour de la philosophie. Autrement dit, là, ne confondons pas donc les torchons et les serviettes. Alors Hegel continue ainsi, « La philosophie orientale est une philosophie religieuse » une représentation religieuse en général, et il faut donner la raison pour laquelle on est amené facilement à prendre cette représentation pour de la philosophie. Autrement dit, là, ce, ce que Hegel est en train de dire, c'est que ce qui est passé pour de la philosophie indienne ou chinoise au XVIIIe siècle, ça n'est pas de la vraie philosophie, en réalité, c'est de la religion. Donc ce rejet de la pensée orientale du côté des religions est l'occasion pour Hegel d'affirmer euh, par contraste les spécificités de l'identité grecque et germanique de la philosophie. Alors il dit ceci, toujours dans, ce, dans cette section, « La raison de cette différence » Alors il est en train de parler donc, de la différence entre euh, la religion orientale, enfin disons de, de la différence de la religion orientale qu'il ne faut pas confondre avec de la philosophie. Donc la raison de cette différence, c'est que le principe de liberté et d'individualité se manifeste davantage dans toutes les autres religions, notamment dans le principe grec, davantage encore dans le principe germanique. Donc là, vous avez une filiation qui est établie, on ne peut plus clairement. « Par conséquent, » poursuit Hegel, « les représentations religieuses y ont aussitôt un caractère plus individuel et apparaissent davantage sous forme de personnes. » Et un peu plus loin, Hegel continue, « En Orient, le rapport capital est donc le suivant, que la substance une, alors là, là, nous avons du Hegel <rire> pur jus. Hein donc, je reprends. Euh... Le, rep... le rapport capital est donc le suivant, que la substance une est comme telle le vrai et que l'individu en soi est sans valeur et n'a pour lui rien à gagner en tant qu'il maintient sa position contre ce qui est en soi et pour soi il ne peut avoir au contraire de valeur véritable qu'en se confondant avec cette substance d'où il résulte que celle-ci cesse d'exister pour le sujet et que le sujet cesse lui-même d'être une conscience et qu'il s'évanouit dans l'inconscient. C'est là le rapport fondamental dans les religions orientales. Tandis que dans le principe grec et germanique, le sujet se sait libre. L'individu existe pour soi et doit se conserver dans cet état d'être pour soi. » Fin de citation. Ouf. Euh, il ne faudrait euh, cependant pas se contenter euh, de cette, évidemment, euh, euh, cette, cette, euh, comment dire, ce rejet de, de, de l'Orient qui pourrait paraître un tantinet caricatural. Après tout, euh, il ne faudrait pas oublier que Hegel est euh, tout de même un vrai et un grand philosophe. Alors, dans euh, le courant de la décennie où il s'intéresse à l'Orient, c'est-à-dire donc entre 1820 et 1830, on observe même une évolution de ses conceptions sur le sujet. Alors, Je vous réfère à ce propos à un article de notre collègue de l'École des hautes études en sciences sociales, Joël Toraval, que j'ai eu déjà l'occasion de mentionner ici, dans le volume collectif que je vous signalais la semaine dernière, dirigé par Michel Cartier, et qui s'intitule « La Chine entre amour et haine ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'un volume collectif qui s'attache aussi à cette question donc, du passage de la sinophilie à la sinophobie. Et dans cet article, Joël Toraval nous montre comment la Chine se déplace, ou plutôt est déplacée comme un pion, au gré des reconfigurations hegeliennes du tableau des religions du monde. Alors, au départ, en 1821, Hegel est dans le prolongement de la phénoménologie de l'esprit et il se contente de reprendre la notion héritée des Lumières de religion chinoise comme religion naturelle fondée sur ce qu'il appelle une intuition de Dieu sans distinction. Et alors, en fin de parcours, c'est-à-dire dix ans plus tard, en 1831, Hegel distingue trois grandes religions asiatiques, qui sont qualifiées globalement de panthéistes et qui correspondent aux trois moments hegéliens de la division de la conscience en soi. Alors, dans ce schéma tripartite, Hegel place la religion chinoise comme le premier des trois moments, c'est-à-dire donc le moment le plus primitif. La religion hindouiste est placée en second et le bouddhisme arrive en troisième position. Donc, on pourrait dire que au cours de cette décennie, la religion chinoise a été, si j'ose dire, promu par Hegel du stade de la, ce qu'il appelle la Zauberei donc la, la magie primitive, hein, qu'il place juste au-dessus de celle des Esquimaux. Donc, la religion chinoise, en dix ans, a été promue donc, de ce stade de la Zauberei à celui, à celui de la religion des masses, c'est-à-dire de la religion de la mesure. Alors, euh, on notera au passage... Euh, qu'en tant que euh, religion de l'être en soi, le bouddhisme d'origine indienne représente le statut ultime, euh, le stade ultime plus exactement, des euh, religions d'extrême-orient. Donc là, le, la, la hiérarchie euh, Chine-Inde est clairement indiquée et reflète bien donc ce passage de la sinomania à euh, l'indomania qui, comme on l'a vu, a marqué donc le XIXe siècle européen, notamment allemand. Et on sait d'ailleurs que Hegel euh, s'est euh, intéressé de, de très près, jusqu'à la fin de sa vie, aux bulletins provenant de euh, l'Asiatic Asia, euh, Society, euh, fondée à Calcutta par les Britanniques euh, dès 1784, hein, dont je parlais euh, la semaine dernière. Alors, autant... Les, ces Britanniques ont été pionniers dans l'établissement des études sanscritistes du fait tout simplement de leur colonisation de, de l'Inde euh, dès le XVIIIe siècle, autant c'est la France qui peut s'enorgueillir d'avoir été la première nation européenne à constituer les études sinologiques, c'est-à-dire non pas sur l'Inde mais sur la Chine, euh, en un domaine scientifique à part entière. Et c'est là que nous, euh, la boucle est bouclée, nous, nous revenons donc à, euh, à l'institution où nous sommes ici même aujourd'hui. Donc euh, la France inaugure donc ses études sinologiques avec la création en 1814 au Collège de France qui s'appelle alors le Collège Royal de France. Nous sommes au tout début du règne de Louis XVIII, donc euh, la création d'une chaire de langue et littérature chinoise et tartare manchoue, attribuée à Jean-Pierre Abel Rémusa, qui a vécu entre 1788 et 1832. Donc là, vous voyez que c'est un contemporain exact de Hegel. Alors, peu de temps après, euh, la France continue, donc, euh, en 1822, euh, avec la création de la Société asiatique, probablement donc un pendant de la Society des, des Britanniques en Inde, la Société asiatique, qui édite le euh, journal asiatique, toujours en, en cours actuellement. Et euh, en 1843 et créer une chaire de chinois à l'École nationale des langues orientales vivantes qui avait, établi, qui avait été établie sous la Convention en 1795 et qui est l'actuel INALCO, c'est-à-dire l'Institut national des langues et civilisations orientales, là aussi toujours parfaitement en activité. Donc, dans l'Europe du XIXe siècle, en pleine expansion industrielle et coloniale, on voit apparaître, de manière concomitante, d'une part la philosophie comme discipline professionnelle et institutionnalisée dans le cadre universitaire, et d'autre part la sinologie comme science dévolue à un savoir Spécialisée sur une Chine désormais exclue de la philosophie. Donc tout se passe comme si euh, la Chine, donc en étant exclue de la philosophie, devient donc euh, l'objet d'études d'une discipline à part, euh, d'une discipline orientaliste, à savoir donc la sinologie. Alors, en France en particulier, euh, philosophie et sinologie connaissent des destins institutionnels remarquablement parallèles. Alors, euh, parallèle, ça veut dire que ça se développe en même temps, hein, euh, sans forcément qu'il y ait de, des contacts. Alors là, il se trouve qu'il y en a euh, des contacts, mais on va voir comment ça se passe exactement. Euh, par exemple, en 1814, tandis que euh, Abel Rémusat inaugure sa chaire au, au Collège de France, Victor Cousin, euh, disciple, de, euh, disciple français de, de Hegel et euh, de ce fait fondateur de la philosophie universitaire française, euh, enseigne à euh, l'école normale et va bientôt entrer à la Sorbonne. Il va bientôt occuper une chaire à la Sorbonne. Donc, un espace propre à la connaissance de la Chine est organisé dans l'exercice institutionnel du savoir dont la discipline philosophique doit rendre compte. Alors, C'est tout à fait manifeste chez Joseph-Marie de Gérandeau qui, comme on l'a vu, dans son histoire de, de, des systèmes comparés de, de philosophie, donc, rejette euh, la Chine avec l'Orient euh, dans cette histoire euh, en 1804, mais de manière très intéressante fait une réédition de cette même histoire en 1822 où il réintègre la Chine. Euh, donc probablement, à la faveur justement des euh, travaux récents d'Abel Rémusat, hein, qui, du haut de, de sa chaire donc, du, du Collège de France, donc, impose aux philosophes de revoir leur position. De la même façon, euh, Victor Cousin, dans euh, la seconde leçon qu'il prononce le 24 avril 1828, dans sa chaire de la Sorbonne, pose justement la fameuse question « Y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu de philosophie dans l'Orient ?» Alors là, c'est justement la question que nous avons euh, euh, malicieusement reprise dans notre numéro d'Extrême-Orient et Extrême-Occident. C'est une question d'ailleurs qui n'est toujours pas résolue. Hein. Alors, la euh, rhétorique de la réponse de Victor Cousin reprend pour partie celle de Tenemann ou de, de Gérando, mais s'inscrit surtout largement dans la ligne des thèses professor... professées sur l'Orient par Hegel, son grand maître, qu'il a eu le bonheur insigne de rencontrer, lors de ses trois voyages en Allemagne, en 1817, 1818 et 1824, Donc Hegel, dont il devient donc le diffuseur, si j'ose dire, officiel et inconditionnel en France. Et euh, euh, c'est tout à fait amusant, donc, d'entrer un petit peu dans le détail, justement, de cette relation euh, franco-germanique, euh, dans les, justement, incarnées par Hegel et, et Cousin, puisque c'est en 1826, sur l'invitation de Victor Cousin, que le grand Hegel vient à Paris. Et c'est à cette occasion qu'il fait la connaissance d'Abel Rémusa. Alors Hegel, qui est quelqu'un de sérieux, comme on sait, assiste à une conférence d'Abel Rémusa, Rémusa à l'Institut et lit attentivement donc, les publications d'Abel Rémusa et euh, il euh, prête une attention très particulière à un mémoire présenté donc à l'Institut par euh, Abel Remusa en 1820 qui s'intitule « Mémoire sur la vie et les opinions de euh, Lao Tse. <coughs> Actuellement, donc, euh, transcrit en, en transcription ping, donc L -A -O -Z -I, L-A-O-Z-I, Laozi. Bon. Donc, mémoire sur la vie et les opinions de Laozi, euh, philosophe chinois du VIe siècle avant notre ère. Alors, cette. Je, je vais. Euh... Je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, mais euh, en tout cas, cette rencontre de Hegel de 1826 à Paris avec Abel Remusa semble avoir eu un effet important sur la euh, représentation hegelienne des religions chinoises. Puisque déjà dans son cours de 1827, c'est-à-dire dès son retour à Berlin, Hegel se réfère explicitement à l'autorité d'Abel Rémusa qu'il présente comme le meilleur connaisseur de l'Orient. Euh, comme quoi ça sert à quelque chose d'avoir une chaire au Collège de France. Donc, que ce soit justifié ou non. Alors, ce qui euh, modifie radicalement la conception de, de Hegel euh, est euh, l'inversion euh, de, des hiérarchies qu'opèrent pour la première fois en Europe les pionniers euh, français français de la sinologie euh, laïque dans la présentation euh, de ce que les Chinois appelaient à l'époque les trois enseignements, hein, c'est-à-dire les euh, Sanjiao. Sanjiao, c'est-à-dire euh, euh, l'enseignement le, 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 confucéen, jou en chinois, euh, l'enseignement euh, bouddhique, que les jésuites appelaient che d'après donc euh, <coughs> la transcription de Sakyamuni, Shetyamuni, bon, ou bien que euh, qu'on connaît plus volontiers au 19e siècle euh, européen euh, <coughs> sous la dénomination de foi, fausse, c'est le la transcription du Bouddha donc en, en chinois et euh, la, 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 le, le troisième enseignement étant celui donc des euh, taoïstes ou euh, tao alors, l'interprétation missionnaire des Jésuites accordait donc un primat à la foi chrétienne. Et ensuite, nous avons vu que ce primat accordé en philosophie à la foi chrétienne a été bien sûr rejeté au nom donc justement de de la, du, du combat contre l'obscurantisme religieux et donc ce combat contre l'obscurantisme religieux avait globalement condamné le taoïsme et le bouddhisme comme d'horribles euh, superstitions et euh, érigé du coup l'enseignement le, euh, confucéen en morale euh, rationnelle euh, compatible selon les jésuites avec le dogme chrétien et de toute façon Seul digne d'attention en théologie comme en philosophie. Donc là, vous avez ce schéma donc, euh, introduit par les missionnaires, notamment les jésuites, qui se trouve totalement euh, inversé. Euh, en effet, dans sa leçon inaugurale au Collège royal de France, le 16 janvier 1815, Abel Rémusat rend un hommage poli hein, aux travaux des jésuites tout en se démarquant très nettement par rapport à eux. Et Rémusa et à sa suite Stanislas Julien, son successeur au Collège de France, puis Guillaume Potier, donc tous ces pionniers de la sinologie française laïque, vont consacrer leurs efforts de philologue et d'exégète à la présentation des canons taoïstes et bouddhique pour tenter de leur faire valoir un statut philosophique. Alors, le, leur attention se porte plus particulièrement justement sur certains textes taoïstes, puisque le taoïsme est isolé pour sa spécificité chinoise, dans la mesure où les textes chinois bouddhiques, servent essentiellement donc une compréhension dérivée du bouddhisme que euh, la découverte du sanskrit a identifié comme originellement indien. Donc une fois que on a renversé donc le, le, le schéma des, des jésuites, c'est-à-dire qu'on a euh, placé l'enseignement le, 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 confucéen tout en tout en bas hein, et que on estime que le bouddhisme hein, c'est euh, Plutôt du côté indien, ben, qu'est-ce qui reste, enfin, de, spécifique, de spécifiquement chinois euh, C'est le taoïsme. Alors, je suis obligée de, de m'arrêter ici, mais nous allons voir ce que ça va devenir, justement, dans l'interprétation de, de Hegel, euh, qui est euh, assez surprenante, comme nous allons le voir euh, la semaine prochaine, qui sera donc. Euh, euh, à mon grand dame donc notre euh, dernière euh, séance de travail ensemble pour cette année du moins. Merci de votre attention. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr